0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, en formation ou dans des bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha ou Apple Podcast. Une citation, l'espérance de guérir est déjà la moitié de la guérison. Voltaire Je crois que chacun d'entre nous peut se prendre en main de façon de plus en plus autonome et que chacun d'entre nous peut accéder à un degré de sagesse, d'amour et de liberté supérieure. Nous le méritons tous. Jacques Martel Aujourd'hui, je vous parle du cancer et de l'intérêt de l'hypnose dans cette pathologie. Je suis hypnothérapeute, kinésithérapeute de formation. J'ai vu pas mal de patients atteints de cancer dans ma petite carrière de kiné, mais je ne suis pas médecin. Je ne vous parlerai donc pas de ce que je ne connais pas, à savoir les traitements médicamenteux. Pour ne pas finir en prison comme le docteur Hammer, je dois vous rappeler que vous ne devez en aucun cas stopper votre traitement médical au seul bénéfice des traitements alternatifs. Et en même temps, qui suis-je pour vous donner des ordres Les techniques dont je vais vous parler sont aussi intéressantes pour d'autres maladies. Je pourrais même dire pour toutes les maladies. Après tout, si c'est intéressant pour le cancer, pourquoi ça ne le serait pas pour ma sinusite Tout d'abord, une définition du cancer. Wikipédia nous dit le cancer est une maladie provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. Pour moi, il s'agit aussi de cellules de notre corps qui dégénèrent et ne sont pas détruites par notre système immunitaire. Il est vrai que nous développons tous régulièrement des cellules cancéreuses et qu'elles sont spontanément détruites par le corps sans que nous nous en rendions compte. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi le système immunitaire est affaibli et pourquoi les cellules décident de s'installer sur un organe et pas sur un autre. Vous vous en doutez, peut-être, on va parler de symbolique du corps et de psychosomatique. Quand on parle de cancer primitif, on parle de l'endroit où les cellules cancéreuses se sont développées en premier. Parfois, ces cellules restent sur place. Parfois, elles décident de voyager dans le corps en faisant des métastases et s'installent sur d'autres organes. Mon rêve de cancer, pour vous parler symbolique. En 2017, je suis en formation d'hypnose à l'IFHE à Paris. J'ai validé mon praticien 1 et bientôt je passe mon praticien 2 en hypnose humaniste. Nous allons aborder la philosophie de l'hypnose humaniste, les techniques d'hypnose et l'interprétation des rêves. Nous devons chacun apporter un rêve écrit. Et moi je n'en ai pas, je ne me souviens jamais de mes rêves. Je demande à mon inconscient avant de m'endormir que je me souvienne d'un rêve intéressant à étudier pendant la formation. Eh bien je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. D'emblée, je me trouve devant un grand bâtiment blanc. Et le vigile à l'entrée me dit que je ne peux pas rentrer parce que j'ai un cancer. Un cancer du foie même. Je me retrouve devant un deuxième bâtiment blanc et là, deux vigiles qui me regardent des pieds à la tête. Impossible de rentrer car mon cancer est généralisé, disent-ils. J'arrive en formation avec ça et on a passé deux heures à décortiquer ce rêve. La formatrice m'a posé la question de qu'est-ce que ça signifie pour moi le cancer. Je lui réponds quelque chose qui me bouffe de l'intérieur. Ok, et le foie Je lui réponds, pour moi c'est la colère. Elle poursuit, qu'est-ce que tu allais faire dans ces grands immeubles blancs je lui réponds que j'avais l'impression que j'allais y apprendre quelque chose, mais pas quelque chose de nourrissant. Elle poursuit, « Est-ce que ça te parle deux endroits où tu vas potentiellement chercher un savoir et où on te refuse l'entrée deux fois et en plus ça génère de la colère en toi Je n'ai pas cherché très longtemps. Le diplôme universitaire d'hypnose médicale est thérapeutique. On me l'a refusé plusieurs fois et ça m'a mis très en colère. Mais c'est grâce à ça que je suis en formation à Paris à ce moment-là. Pour chaque personne, le cancer est une signification et la zone du corps également. » Nous allons le voir avec le docteur Hammer et le psychothérapeute Jacques Martel. Hammer, testicules et ovaires. Je vais vous mettre le lien dans le chapitrage au chat ou Apple Podcast de la vidéo de la vie d'Hammer. L'histoire du docteur Hammer et de sa femme est assez flippante. Qu'on y croit ou pas, elle mérite l'attention de tous ceux qui cherchent des explications et des solutions pour guérir. Hammer est un cancérologue et neurochirurgien allemand. Il est spécialisé dans les cancers féminins. Sa femme est également médecin et ils ont quatre enfants. Un de leurs fils, alors âgé de 19 ans, est attaqué par balle par le prince de Savoie lors de vacances en Corse. Celui-ci, malgré des aveux écrits, ne restera que six semaines en prison. Après une amputation de la jambe et 19 opérations, le fils de Hammer décède le 7 décembre 1978. Trois mois plus tard, le docteur Hammer déclare un cancer du testicule, sa femme un cancer de l'ovaire. Il fait le lien entre la perte de leur fils et leur cancer. Hammer est opéré et retourne travailler. Il demande systématiquement à ses patientes si elles ont vécu un choc violent dans les semaines ou les mois précédant l'apparition du cancer. Il obtient 100% de réponses positives sur 6500 patientes. Il établit donc une correspondance entre les organes touchés par les cellules cancéreuses et le type de choc émotionnel, perte d'un enfant, dévalorisation, angoisse, peur de la mort, etc. Il parvient à visualiser sur les scanners du cerveau de ses patientes la trace du surstress provoqué par le choc émotionnel. Il établit donc une correspondance entre le choc émotionnel, la zone du cerveau et la localisation organique du cancer. Le cerveau serait pour le docteur Hammer à l'origine de nos maladies. Malheureusement, Hammer était tellement exalté par sa trouvaille qu'il a renié tous les traitements conventionnels du cancer, chimio et radiothérapie. Vous imaginez bien l'accueil du monde médical, il s'est fait lyncher. Ce n'est pas sa politique qui m'intéresse, mais sa théorie révolutionnaire. La psychothérapie aide bien à modifier la biochimie du corps. La psychosomatique avec Jacques Martel. Le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, un livre qui ne me quitte plus depuis 2011. J'ai mis du temps à l'acheter, mais il m'a beaucoup servi dans ma vie perso et surtout en milieu hospitalier. Là où les patients sont rangés par catégorie. Je fais exprès de dire rangés par catégorie car notre médecine occidentale s'intéresse à des bouts de patients. Chirurgie du dos, orthopédie, ORL, neurologie, le pied, la main, la tête. Jacques Martel a lui aussi compris en 1978 le lien entre émotion, pensée et maladie. Lors d'une formation en 1988, il découvre les travaux de Louise Hay. En 1991, il commence l'écriture de son dictionnaire des malaises et des maladies, dont je vous lis un extrait de son introduction, page 14. Ce dictionnaire se veut un outil d'ouverture de conscience et de recherche pour soi-même. Lorsqu'il m'arrive quelque chose en rapport à ma santé, je vais lire ce qui est écrit dans ce dictionnaire afin d'être encore plus conscient de ce qui se passe. En effet, l'être humain a facilement tendance à occulter, c'est-à-dire à faire disparaître de sa mémoire consciente ce qui le dérange. Ainsi, Lorsque je lis le dictionnaire, je le fais avec les yeux de quelqu'un qui veut apprendre et être davantage conscient de ce qui lui arrive. Mon côté mental et intellectuel prend de l'information avec laquelle je vais avoir à travailler, car le seul vrai pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir sur moi-même. Je suis créateur de ma vie. Plus j'en suis conscient, plus je peux faire des changements appropriés. Concernant le cancer, on y trouve un passage du cancer en général, page 106, puis, par localisation, du cancer primitif. Je vous lis le passage du cancer en général. Tout n'est pas à prendre à la lettre. Parfois c'est un petit bout qui parle, parfois la totalité. Le cancer est lié principalement à des émotions refoulées, du ressentiment profond, qui date parfois de longtemps, par rapport à quelque chose ou une situation qui me perturbe encore aujourd'hui et face à laquelle je n'ai jamais osé exprimer mes sentiments profonds. Ils sont souvent en relation avec un ou des aspects de ma vie de couple. Même si le cancer peut se déclarer rapidement à la suite d'un divorce difficile, d'une perte d'emploi, de la perte d'un être cher, etc., il est habituellement le résultat de plusieurs années de conflits intérieurs, de culpabilité, de blessures, de chagrin inconsolable, de rancune, de haine, de confusion et de tension qui me rongent. Je vis du désespoir, du rejet de moi, je me sens un peu cancre. Je remine sans cesse le même sentiment d'échec. Ce qui se passe à l'extérieur de moi n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, l'être humain étant représenté par la cellule et le milieu de vie ou la société par les tissus. Dans la plupart des cas, si je suis atteint de cancer, je suis une personne aimante, dévouée, pleine d'attention et de bonté pour mon entourage, extrêmement sensible, Semant amour et bonheur autour de moi. Pendant tout ce temps, mes émotions personnelles sont refoulées, au plus profond de moi. Je me conforte et me leurre en trouvant satisfaction à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de moi-même, puisque j'ai une très faible estime de moi. Alors que je m'occupe de tout le monde, je mets de côté mes besoins personnels. Je me sens impuissant à changer ma vie. Cette impuissance vient du fait que j'ai l'impression que je n'ai pas de pouvoir sur ma vie. Je remets ce dernier à une autorité plus grande que moi, et qui m'est extérieure. Je ne suis pas en contact avec mon corps et mes émotions, je suis perdu car je ne me définis qu'à travers les autres. Je n'ai aucune identité, je suis étranger à moi-même. Je laisse ma place aux autres. Je laisse donc aller mes cellules saines qui représentent mon identité et elles sont remplacées par des cellules étrangères qui n'ont pas leur place à l'intérieur de mon corps. Mais comme le bien-être de tous ceux qui m'entourent prime sur le mien, je décide que je ne vaux rien et que je peux laisser les autres m'envahir. J'hésite à prendre ma vie en main, m'y pensant incapable. Puisque la vie ne semble plus rien m'apporter, je capitule et je manque d'envie de vivre. À quoi bon lutter si je vis beaucoup d'émotions fortes, de haine, de culpabilité, de rejet, je vais être en très forte réaction, tout comme la cellule. Mes cellules saines se retournent contre moi, et mes cellules malsaines prennent le dessus. Je vais même me sentir responsable des problèmes, des souffrances des autres, et je voudrais m'auto-détruire. Les cellules cancéreuses vivent dans l'isolement, tout comme moi qui vais me replier sur moi-même, face à une situation que j'ai de la difficulté à accepter. J'en parlerai peu, je refoule mes émotions qui m'empoisonnent. J'en veux à la vie, elle est trop injuste, je joue à la victime de la vie et je deviens bientôt victime du cancer. C'est habituellement la haine envers quelqu'un ou une situation qui va me ronger l'intérieur, qui va amener les cellules à s'autodétruire. Cette haine est profondément enfouie à l'intérieur de mon être et je n'ai pas souvent conscience qu'elle existe. Elle est enfouie derrière mon masque de bonne personne. Mon corps se désagrège lentement car mon âme se désagrège aussi. J'ai besoin de combler mes désirs non satisfaits au lieu de ne faire plaisir qu'aux autres. Je dois m'offrir des joies des petites douceurs. J'ai accumulé ressentiment, conflit intérieur, culpabilité, auto par rapport à moi-même parce que j'ai toujours agi en fonction des autres et non pas en fonction de ce que je veux. La patience exemplaire et présente chez moi s'accompagne très souvent d'une faible estime de moi. J'évite de me donner de l'amour et de l'estime car je crois que je ne le mérite pas. Ma volonté de vivre devient presque nulle. Je me sens inutile. À quoi bon vivre C'est ma façon d'en finir avec la vie. Je m'auto-détruis et c'est là un suicide déguisé. J'ai l'impression d'avoir raté ma vie, que je vois comme un échec. La mort peut me sembler même inconsciemment plus belle que la vie que je mène. J'ai besoin de redéfinir qui je suis réellement, au lieu de vouloir m'identifier à l'image qu'on veut que je projette. J'ai besoin de faire tomber mon masque. Cela peut être angoissant pour un moment, mais cela est essentiel, afin de reprendre la maîtrise de ma vie. Je vais découvrir que j'ai tout le courage et toute la force nécessaire pour accomplir tous mes rêves. La partie du corps atteinte m'éclaire quant à la nature de mon ou mes problèmes. Quels schèmes mentaux ou quelle attitude je dois adopter afin d'amener la maladie à disparaître je dois reprendre contact avec mon moi intérieur et m'accepter tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts, mes forces et mes faiblesses. J'accepte de laisser tomber de vieilles attitudes et habitudes morales. L'acceptation de la maladie est essentielle pour que je puisse ensuite lutter. Si je refuse d'accepter la maladie, comment puis-je la guérir Cancer et psychogénéalogie, avez-vous écouté l'interview d'Elisabeth Horowitz sur la chronogénéalogie Épisode 46, elle invite les auditeurs au pronostic vital engagé à se tourner vers leur généalogie afin d'aller à la recherche des âges marqueurs, des secrets, des répétitions familiales. Pour les répétitions familiales, on peut se dire que c'est une transmission génétique, bien que toutes les jeunes femmes d'une même famille ne déclarent pas toutes de cancer. On parle alors aussi d'épigénétique et du réveil de certains gènes en fonction de l'environnement, qu'il soit de l'ordre de la pollution de l'eau, de l'air, du soleil ou même de l'environnement intérieur, c'est-à-dire émotionnel. Pour ce qui est des âges marqueurs, c'est une autre histoire. Elisabeth nous expliquait dans l'épisode 46 que si un de nos chers parents avait vécu quelque chose de difficile à 40 ans par exemple, il se pourrait bien que l'on développe à son tour une pathologie, ou autre, une fois cet âge atteint pour nous. Idem si un parent vit quelque chose de difficile alors que j'ai 6 ans. L'inconscient familial se remet en route quand mon enfant a 6 ans. Un peu farfelu, oui. Ma maman a tilté en écoutant cet épisode 46. Elle a eu un cancer à 62 ans. C'est l'âge auquel son père est décédé. J'avais 2 ans et demi à l'époque. C'est l'âge de mon fils quand je me suis séparée de son père. Pour l'inconscient, on se retrouve sans homme à ces âges marqueurs, 62 ans et 2 ans et demi. L'intérêt est de retrouver le choc émotionnel initial et de questionner les âges marqueurs. À quel âge je développe ma pathologie Est-ce que cet âge a quelque chose à voir avec mes parents, mes grands-parents L'idée est de faire de la prévention autant que possible. Synchronicité. Une patiente vient me consulter en été 2020. Elle a un cancer du sein elle aussi et souhaite explorer toutes les thérapies alternatives pour guérir. Cette jeune femme arrive à mesurer la tumeur sous sa peau pour objectiver son évolution ou plutôt son involution. Elle me conseille un livre écrit par une chercheuse américaine. Kelly Turner. Les 9 clés de la rémission. Spécialisée en oncologie et consultante en médecine intégrative, Kelly Turner a investigué sur les 9 facteurs les plus efficaces dans les cas de rémission. J'ai lu ce livre qui rejoint la théorie de Hammer concernant les émotions et chocs émotionnels, et qu'il ouvre à des domaines du quotidien comme l'alimentation, l'activité physique et la spiritualité. La préface du docteur Jacques Gros, scénologue du CHU de Strasbourg, nous rassure, nous les Frenchies, sur ce que les Américains font depuis 20 ans dans leur centre d'oncologie intégrative. D'ailleurs, je continue avec un bel exemple d'un de ces centres avec le couple Simonton. Carl et Stéphanie Simonton et James Creighton. La visualisation efficace. Les Simonton et James Creighton ont écrit « Guérir envers et contre tout, un guide quotidien du malade et de ses proches pour surmonter le cancer dans les années 70 ». Mon édition, traduite en français, date de 1982. Introduite et traduite par Anne Anselin tutzenberger l'auteur de « Aïe, mes aïeux » précurseur dans l'approche transgénérationnelle entre autres. Ce livre figure dans la liste bibliographique de l'IFHE, l'institut dans lequel je me suis formée en hypnose, PNL et à l'approche transgénérationnelle. Je l'ai finalement acheté au moment de l'annonce du cancer de ma maman en 2019. Découverte extraordinaire de ce couple qui a voué sa vie au traitement des malades atteints du cancer en phase avancée. Ils ont créé un centre de traitement en oncologie intégrative et ont affiné leur approche tournée vers l'émotionnel, à travers la visualisation. Ce livre parle de leur tâtonnement, de leur certitude sur le pouvoir de la visualisation et de la pensée positive. De nombreux exemples de patients victorieux et puis de patients se dégradant aussi, permettant d'affiner encore le protocole de visualisation. Les espérances de vie sont souvent multipliées par 4, 5, voire 10 ans. L'imagerie médicale a permis d'objectiver la régression, voire la disparition de la tumeur. Grâce aux patients tout d'abord qui s'attelaient trois fois par jour, à visualiser précisément pendant 15 minutes son cancer se faire démonter par les globules blancs et les rayons et la chimio. Et puis bien sûr grâce au soutien des équipes qui guidaient les patients et les suivaient régulièrement pour objectiver et vérifier la qualité de la visualisation. Les simontons n'excluaient pas le traitement médical. Ils s'en servaient pour amplifier la chimiothérapie et la radiothérapie, tout en visualisant la protection des tissus sains. Topissime je trouve. Chaque visualisation est toujours précédée d'une relaxation avec la respiration, et si vous connaissez l'auto-hypnose, ça fait l'affaire aussi. Je vous résume les différentes modalités de cette visualisation. Évitez de symboliser le cancer par des fourmis, car c'est difficile à éradiquer, même dans la vraie vie. Évitez aussi de lui donner la forme d'un crabe ou d'un crustacé avec une carapace, car c'est difficile à détruire. Choisissez quelque chose de mou, qui peut être écrasé, style du steak caché. C'est les simontons hein, qui le disent. Le traitement doit être symbolisé par quelque chose de fort et de puissant. Les cellules saines se réparent facilement des dommages créés par le traitement. L'armée de globules blancs est grande et submerge les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses sont faibles et détruites par le traitement. Les globules blancs sont agressifs, impatients, rapides et sans pitié. Il n'y a pas de doute sur qui est le plus fort. Les cellules cancéreuses mortes sont chassées du corps naturellement, ce qui sous-entend la confiance dans le fonctionnement normal du corps. Visualisez le corps en santé, plein de vie et d'énergie, et visualisez-vous dans la réalisation des buts de votre vie. Ceci n'est qu'un résumé que j'ai griffonné à la fin de mon livre. Je vous conseille l'achat de ce livre si vous ou un de vos proches est concerné. Il y a beaucoup plus d'explications dedans, bien sûr. Et j'allais oublier l'hypnose, l'intérêt d'aller chercher aussi le déclencheur. Bien sûr, je suis aidée par la chronogénéalogie d'Elisabeth Horowitz et par le Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel et par les histoires de vie de mes anciens patients. Mais le plus important, c'est ce que le patient raconte de sa vie et de ses blessures, un peu avant les premiers signes. On peut alors en hypnose faire un pardon, un deuil, couper les liens de souffrance, soigner les blessures, apaiser les traumas. Je garde à l'esprit que le corps est un messager et qu'à travers la maladie, il a beaucoup de choses à nous dire. A nous d'apprendre à l'écouter. Je vous rappelle la citation de Voltaire, « L'espérance de guérir est déjà la moitié de la guérison ». La citation de Jacques Martel, « Je crois que chacun d'entre nous peut se prendre en main de façon de plus en plus autonome et que chacun d'entre nous peut accéder à un degré de sagesse, d'amour et de liberté supérieure. Nous le méritons tous. » Soutenez le podcast inconscient afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un et à me suivre sur Instagram, Pascaline Hypnose. Pour prendre un rendez-vous, vous me trouverez facilement sur Doctolib. Laissez un commentaire sur pascalinehypnose.com, je serai ravie de vous lire et surtout de vous répondre. Vous pouvez également me soutenir en allant sur la plateforme Tipeee. Euro après euro, cela me permettra d'améliorer la qualité du podcast. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, pensez mettre 5 étoiles et aussi un avis, car c'est quasiment le seul moyen de sortir du lot, ou la tête de l'eau comme vous préférez. Merci du fond du cœur à Émilie et à Elsa pour leurs premiers commentaires chaleureux. Maintenant, c'est à vous. À bientôt